0: 海外で犯罪を犯した場合、その国で逮捕され、そのまま裁判を受けることになります。今回は、日本人でありながら海外で死刑判決を受けた人5人紹介します。海外で死刑判決を受けた日本人1、鈴木秀司さん。1994年12月7日、麻薬不法所持で鈴木秀司さんがフィリピン初の日本人死刑囚となりました。ことの発端となったのは1994年4月。バコロイドという田舎の飛行場で、鈴木さんは逮捕されました。空港で X 線検査を受けた際、お土産にと渡されたお菓子の箱の中から、なんと1500グラムもの大麻が発見されたのです。大麻が入った箱を土産と偽って渡したのは、鈴木さんが出発前夜に知り合った現地の女性でした。鈴木さんは、箱の中身は知らなかったと一貫して無実を主張しましたが、同年12月には死刑判決を言い渡されてしまいます。国によって罪の重さは違いますが、フィリピンにおける薬物の不法所持は終身刑や死刑になる可能性がある重罪なのです。日本大使館を頼った鈴木さんでしたが、大使館の対応はこうでした。事情はわかりました。しかし失礼ながら、この国やタイなどの東南アジアでは、そうした事件を起こした全ての人が知らなかったと言います。無実と言われるのなら弁護士を雇って裁判で勝てばいいと思いますが、そうして大使館が何かしらの手助けをしてくれることもなく、翌年の1995年6月6日には、バコロイドから首都マニラのあるルソン島のモンテンルパ刑務所に移送され、そこでの服役が決まります。鈴木さんは入所直後、死刑囚専用島に収容されました。そこには凶悪事件を起こしたフィリピン人死刑囚数百人が待ち構えていたのです。この刑務所は国が運営する刑務所であるにもかかわらず、囚人たちは家賃を払わなくてはなりません。さらに衣類、電気、水道など、その他の生活必需品も有料です。そのため、金のない者は怪我や病気をしても入院すらさせてもらえず、そのまま死を待つことしかできません。しかも外国人は金がありそうだということで自動的に VIP 待遇になります。VIP 待遇というのは名ばかりで、実際には個室を提供する代償として、通常より高い家賃や寄付金などを取られるだけでした。モンテンルパの囚人は 6,300 人。それに対して監視の数はわずか50人という少数体制です。そこで監視の目が行き届かなくなった監視と囚人たちとの間で奇妙な協力関係が生まれました。モンテンルパには13のギャング団があり、そのボスをコマンダーと呼びます。そして各コマンダーが中心になって縄張りを作り、自らが管理する等の治安維持を担当することとなったのです。そこで鈴木さんは何度も金を取られるようになります。しかし、そうした事実がある反面、金さえあれば何でも手にすることができました。囚人自治組織の経営する売店では、日用品から酒、タバコ、薬物までもが売られ、さらに大金を積めば、広々とした個室にソファーやベッド、エアコン、テレビなどを持ち込むことも可能なのです。同刑務所に収監されていたハロスホス元下院議員は、敷地内に別荘やテニスコートを整備し停電用の自家発電機まで備えていたといいますそうした環境で生きていくしかなくなった鈴木さんには金が必要でしたそんな彼の状況を知って愛知県渥美町に住む両親は自分たちの年金から毎月3万円を送り続けたそうですまた幼なじみらからの支援金が届けられたこともあったといいますその一方で精神面で鈴木さんを支えたのは妻のマリッサさんでした実はモンテンルパには厳しい規則がなく獄中結婚が可能だったのです結婚相手は刑務所遺門のボランティア女性で鈴木さんが死刑囚専用棟にいた2000年12月携帯電話でのメールで文通が始まり翌2001年5月に初めて刑務所内で対面しましたその後2002年2月には長男が誕生していますそうして家族もできた鈴木さんはその後も獄中から無罪を主張し続け逮捕死刑判決から9年が経った2003年には、死刑から終身刑に減刑されることが決まりました。しかし、2006年に父親の広志さんが寝たきり状態となったことで、そこから仕送りは減り、鈴木さんは月々の家賃支払いができなくなってしまいます。そのため、2006年6月には v ップ用個室を出て、約20平方メートルほどの部屋で13人が寝起きする雑居房へ移されました。そこからさらに4年が経った2010年、アロヨ大統領が罰金100万ペソを条件に御社を決定し、鈴木さんは晴れて釈放されることとなったのです。モンテンルパ刑務所を出所した直後、罰金の支払いが確認できるまでは出国させれないということで彼はフィリピン入国管理局に再拘束されます。それから首都圏タギッグ市内の同局収容所に身柄を移送された後に罰金100万ペソの支払いが終わったため、日本に強制送還されました。鈴木さんの帰国は実に16年ぶりのことだったようです。この帰国には服役中に知り合った妻と生まれた子供も同行しました。鈴木さんはフィリピンの入国管理施設を出る際、とても幸せです。母親や友達、16年間支えてくれた支援者と会いたいと話し、空港で出迎えた友人に対しては、やっと帰れた。一日も早く父の墓参りに行きたい。母にも辛い思いをさせたと話したと言います。また、無実なのにもかかわらず、長期にわたって拘束されたことについて、無実でも、外国では十数年を無駄にすることもあると訴えたいと語っています。海外で死刑判決を受けた日本人に、武田テロ。武田テロは愛知県名古屋市出身の元暴力団員で、密輸グループの元締めを務める男でした。2000年から日本人、中国人混合の強盗団を結成し、度重なる強盗事件を起こしています。このグループによる被害額は6億円に上ると言われており、その凶悪性は計り知れません。ただ、それだけ派手な犯行を続けていれば警察からも目をつけられることとなります。当然ながら捜査の手は彼に迫っていきました。武田自身もそれを察知していたのか、窃盗、強盗傷害容疑で指名手配される直前の2002年に中国へと逃亡しています。そうして逃亡した先の中国でも彼は薬物を売りさばいていました。その結果、武田は中国当局からもマークされることとなります。そして国外逃亡から2年後の2004年6月、彼は広東省のホテルで違法薬物約 3.1kg を所持していたところを警察に押し入られ、その場で現行犯逮捕されることとなりました。それから武田は現地で裁判にかけられることとなり、2007年1月に大連市中級人民法院で死刑を言い渡されたのです。これを受けて、判決を不服とした彼は控訴しています。しかし第1審判決から1年も経たない2007年8月に大連市商工級人民法院は控訴を棄却しましたその後彼は1995年に東京都八王子市のスーター南平大和田店で発生した未解決事件について犯人に関する情報を知っていると暴露しましたこの衝撃の発言を受け2009年9月に日本から捜査員が中国に派遣されていますそうして日本の警察による事情聴取が行われたのですが、新たな手がかりが見つかることはありませんでした。そのため捜査本部は武田が南平事件に関与していた可能性は極めて低いとし、事情聴取は終了されています。それから1年も経っていない2010年4月9日、武田の刑が執行されました。海外で死刑判決を受けた日本人さん鵜飼博則。鵜飼博則は前に話した武田照夫の共犯とされています。武田から受け取った薬物を日本へ密輸しようとしたところを見つかり、そのまま逮捕されました。そして彼は武田よりも早い2006年12月に大連市中級人民法院で死刑判決を受けています。判決を不服として鵜飼は控訴したのですが、2007年8月に大連市商工級人民法院はそれを棄却しました。その後、彼は武田と同じく2010年4月9日に刑を執行されています。海外で死刑判決を受けた日本人4、森正夫。森正夫は福島県相馬市出身の日本人で、密輸グループの末端運び屋として活動していました。2003年7月、当選国際空港で関西空港行きの中国南方航空機に搭乗前、ビニール袋5個に詰めた薬物 1.25kg を腰ベルトに隠しているところを見つかり、彼はその場で逮捕されたようです。なお、この薬物は前に話した武田が仕入れたものだと言われています同情しようとしていた共犯者は逃亡し森だけが捕まりましたただ彼は武田のような元暴力団組員ではなく無職の定年退職者だったそうです取り調べの中では退職後の生活費に困り密輸のバイトを報酬約30万円で請け負っていたと話していましたそのようにして密輸への関与は認めたもののあくまでも密輸は未遂であり自分は末端の運び屋でしかないと彼は主張してきます。その目的は原刑でした。森は判決を受けてすぐに控訴しています。しかし2007年10月に信用史上高級人民法院で控訴は棄却されてしまいました。また、一審での死刑判決後、彼は信用の日本総領事館担当者から原刑嘆願書について面会を受けたのですが、そのまま放置されてしまいます。どうやら日中関係の悪化などを理由に進展しないまま刑が確定したようです。その後、武田、鵜飼らと同じく、2010年4月9日に刑が執行されました。海外で死刑判決を受けた日本人後、竹内真理子。2009年10月、竹内真理子はクアラルンプール国際空港におよそ4キロの薬物が入ったスーツケースを持ち込んだとして、逮捕、起訴されました。東南アジアにおいて薬物の持ち込みは無期懲役か死刑かのどちらかになっても仕方がないほどの重罪であり、その中でもマレーシアは特に厳しく、密輸で有罪が確定した場合は一律で死刑が適用されるのです。竹内は知人に頼まれて荷物を運んだだけで、中身は知らなかった。そこをきちんと評価していただければと思うと話し、無罪を主張し続けました。しかし、逮捕時のの状況から虚偽の供述だとと判断されることになっってしまったようですというのも逮捕時彼女は荷物の底に薬物を隠しておりさらには携帯電話を4つも持っていましたその上竹内は荷物の底に薬物を隠していたことも携帯電話を4つも所持していた理由も説明できなかったのですこれらの状況証拠を見て判断すると彼女の言い分は不可解だとされましたそして、マレーシア連邦裁判所は事件から6年後の2015年10月15日に竹内に対して死刑判決を下しています。連邦裁判所は日本の最高裁にあたる裁判所であるため、この時点で刑が確定しました。しかし、それから4年後の2019年、竹内の刑が執行される前にマレーシア政府は衝撃の発表をします。それは重大犯罪に対する死刑の強制適用を廃止する方針を固めたというものでした。これによって死刑はなくなるかと思われましたが、この方針に対して、凶悪犯罪は厳罰にすべきだという反対意見が頻出します。その事態を受けて政府は死刑の完全廃止を見送り、死刑囚への減刑もなくなりました。そのため竹内は、現在も刑が執行される日を待っています。いかがでしたでしょうか。海外で死刑判決を受けた日本人は、この他にも存在します。しかし、中には鈴木さんのような冤罪事件も起きているのです。そうしたことからも、同じことが誰にでも起こり得ることだと理解しないといけません。それではご視聴ありがとうございました。